0: Weryfikacja podpisów zagranicznych. Gdzie znaleźć wiedzę na ten temat? Na co uważać? Jak przebiega proces weryfikacji krok po kroku? Dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o poradach dotyczących weryfikacji podpisów zagranicznych. Nazywam się Kinga Ludwikowska. Ze mną trochę standardowo Zygmunt Kopacz. Cześć Zygmunt.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Temat myślę, że dość przewijający się na forach wśród zamówieniowców. Temat czasem trudny, niekiedy spędzający sen z powiek wśród zamawiających. Zygmuncie powiedz mi proszę, kogo w ogóle dotyczy problem weryfikacji podpisów zagranicznych?
1: Pytanie z tezą, bo problem, faktycznie problem jest i za chwilę będziemy go rozwiązywali. A kogo dotyczy? Teoretycznie może dotyczyć każdego, bo właściwie każdy zamawiający może dostać ofertę zagraniczną. Natomiast jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania takiej oferty? No to znowu, zależy od trybu, zależy od tego, kim jesteśmy, zależy od tego, co wystawiamy. Najczęściej z doświadczenia, Uczelnie, szpitale, czasami tbs -y, grubsza budowlanka, no i ogłaszanie, wiadomo w dzienniku unijnym, publikacja na TEDzie, czyli tam, gdzie jedziecie przetargiem nieograniczonym, a nie trybem podstawowym, tam zwiększa się zdecydowanie prawdopodobieństwo tego, że oferta będzie zagraniczna. Ale jak miałbym wskazać takie dwie grupy podmiotów, to byłyby to szpitale i byłyby to uczelnie i myślę, że ci z was, którzy pracują w działach zamówień tych właśnie podmiotów będą mieli największą radość z oglądania dzisiejszego odcinka.
0: Dobrze, powiedz w takim razie, myślę, że powinniśmy od takiej porady zacząć. Gdzie w ogóle znaleźć informacje na temat tego, jakie mogą wystąpić podpisy zagraniczne? Plus, myślę, że rada numer dwa, które powinniśmy z tych podpisów przyjąć, jeżeli mówimy oczywiście o prawie zamówień publicznych w Polsce.
1: Dobrze, i tu jest ten problem, o którym wspominałaś, bo wiedza o podpisach kwalifikowanych, nawet w skali Europy, w stosunku do Polski, jest taka trzy z dwoma, a są kraje, gdzie to jest dwa z dwoma bardzo często wykonawcy są przekonani, że oni ofertują, wkładają oferty, podpisują przy użyciu podpisów kwalifikowanych natomiast kwalifikowanym podpisem bardzo często to ma zero wspólnego w związku z czym tak, podpisów elektronicznych jest cała masa mhm. bardzo często wykonawcy używają podpisów elektronicznych ale nie kwalifikowanych kwalifikowany. ja sam miałem Przyjemność brania udziału w takim procesie podpisywania dokumentów, w którym został sporządzony w jakimś tam wewnętrznym systemie do podpisywania podmiotu zagranicznego, przekierował do mnie podpisz, mówię, jakie ja mam to podpisać, no to klikam tam, gdzie mi każą kliknąć wyskakuje ramka, no to tutaj na dotykowym ekranie narysuj swój podpis. tak? No i w, i... Jak
0: kuriera odbieram. Tak, to, tak, co tak, to, 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 tak. to,
1: to samo. No, zapadło mi to w pamięć, bo się uśmiechnąłem od ucha do ucha, Mówię, no mogę oczywiście wam to podpisać, natomiast perspektywa naszego wzajemnego zabezpieczenia przy użyciu rysunku, który robię na ekranie jest taki sobie. A w kontekście złożenia oferty w przetargu jest żaden w związku z czym mają problem z tym wykonawcy, żeby używać faktycznie podpisu kwalifikowanego. Odpowiadając wprost na twoje pytanie, ile ich jest? Masa.
0: Masa. Ale rozumiem, tych już, które mogą być używane w przetargu tak, nieograniczonym. tych,
1: które mogą być używane w, czy w przetargu nieograniczonym, czy, czy, czy w trybie podstawowym, jest ich multum, pewnie parę setek, jeżeli wejdziemy na stronę Trusted List Browser, strona, którą wam pokazywaliśmy na szkoleniach wielokrotnie, tam jest wykaz flagi, jak wejdziemy pod daną flagę, no to zobaczymy, jakież to podmioty w danym kraju europejskim dostarczają takie właśnie certyfikaty zgodne z rozporządzeniem ejdu.
0: A które z podmiotów nie miało, pamiętasz, kwalifikowanego podpisu bo jeszcze z swojego czasu przeglądaliśmy tą listę i nie wszystkie kraje posiadały właśnie podpis kwalifikowany. A bo to... podpis kwalifikowany, przepraszam, że ci uh -huh, przerywam. Uh -huh. Możecie zobaczyć, jest zaznaczone QCert 4 SEG. Czyli rozwin, proszę skrót, jak to było.
1: Kwalifikowany certyfikat elektronicznego Kwalifik sygnaciar podpisu. Ja bym poszedł dalej nawet w tym kierunku, bo mamy podmioty spoza Europy. Mamy Stany, mamy Kanadę znowu uczelniom i szpitalom się zapalają lampki w tej chwili, że no tak faktycznie ofertują nam, tak. mamy kraje europejskie, które do Unii nie należą których też ofertują podmioty z tych krajów, w związku z czym no muszą jakiegoś podpisu użyć i będzie wam ofertował podmiot amerykański i nie znajdziecie amerykańskiej flagi na tej stronie żeby sobie kliknąć i zobaczyć co tam w Ameryce tylko oni, jeżeli posługują się prawidłowym podpisem, no to będą się posługiwali podpisem, który jest wydawany, zarejestrowany i, i przypisany na tej stronie Trusted List do któregoś tam kraju, do którego nie wiesz do którego, w związku z czym trzeba by to było siać po wszystkich, po wszystkich flagach. Na szczęście unijni urzędnicy znaleźli tutaj rozwiązanie na to bardzo sensowne, ponieważ na tej samej stronie mamy Weryfikator to dużo powiedziane, ale niech będzie. Weryfikator, czy w ogóle na danym pliku znajduje się podpis, certyfikat wydany przez którekolwiek z tych centrów certyfikacji, które są na tej stronie wyszczególnione. W związku z czym, jak miałbym taką złotą radę, od czego zaczynać, bo to pewnie w dalszej części naszej dyskusji, ale jakbym miał taką złotą radę, od, od czego zaczynać, jeżeli mamy do czynienia z zagranicznym podpisem, nie jest to nikt z tej naszej wielkiej piątki, która dostarcza podpisy w kraju, no to właśnie wrzucamy w ten weryfikator na Trusted List Browser i, i on nam powie, czy tam są w ogóle jakieś usługi zaufane, czy tam ten podpis się znajduje, skąd on jest, czym on jest. Nie zwalidują go, czy to jest dobrze, I czy, czy jest to jest źle, czy, czy jest poprawnie, czy nie. Ale czy no, jest Pokażą, tak, więc już, już jesteśmy kroczek bliżej do, do dojścia do prawdy, bo tak jak mówiliśmy na pozapie dwa lata temu, tak. to jest weryfikacja podpisów, to jest takie przedzieranie się przez mgłę, czasami i, i dociekanie prawdy, i dociekanie prawdy. Więc pierwszy Gdybyście
0: kro... chcieli obejrzeć poza dwu, dwu, dwuletnich w tył i zeszłoroczne, linki będą w opisie.
1: Więc, więc... Dociekamy prawdy. W ramach dociekania prawdy, tak, jeden z pierwszych, jak nie pierwszy krok, który bym zrobił, to właśnie wrzucenie tego pliku w tą sprawdzarkę.
0: Dobrze, podsumujmy może, bo tu myślę, że się nam narodziły aż trzy takie podpowiedzi. Najpierw wiedzę oczywiście możemy uzyskać na stronie Tel Browser. Ta strona również dodamy ją do opisu, żebyście nie musieli szukać. Następnie mamy listę, na której patrzymy, czy podpis ma QCERT for czyli To, czy będzie, jest, wyszczególnione to będzie wyszczególnione. To będzie wyszczególnione. Plus trzecia sprawa możemy sprawdzić w weryfikatorze, sprawdzarce, no nie wiem jak to nazwać, czy jakikolwiek podpis z tej listy znajduje się w pliku, który sobie wgracie.
1: Wrzucenie plików, ten weryfikator załatwi nam wszystkie te trzy sprawy. Od tego, od tego możemy jak najbardziej wystartować przy naszej przygodzie z weryfikacją podpisu zagranicznego.
0: Tak, ale gdyby były jakieś problemy, wcześniej nie było te, tego weryfikatora, dlatego mówię, że, że mhm. można zawsze też zacząć analogicznie od przejrzenia, przejrzenia listy Dobrze, Zygmuncia, powiedz w takim razie, jak zweryfikować poprawność takiego podpisu?
1: Tytuł odcinka 5 złotych rad. Jak to należy zrobić? Nie, nie będzie się zdecydowanie ten proces różnił od standardowego procesu, który podnosimy, w jaki sposób weryfikować. Jeśli wykluczyć kwalifikowane walidatory, a na razie odłóżmy ten temat, poruszymy go za chwilę, no to procedura jest taka: sprawdź w czym lubisz. Sprawdź w programie, który jest ci najbardziej przyjazny, z którym jesteś najbardziej zaznajomiony. Jak jest OK, to 99, pewna liczba dziewiątek po przecinku, że jest OK. Jak jest źle, a znowu z dużą dozą prawdopodobieństwa, jeżeli mamy do czynienia z podpisami zagranicznymi, będzie źle bo stety, niestety, ale nasze krajowe weryfikatory nie radzą sobie z podpisami zagranicznymi. Bardzo często sobie nie radzą. Parę lat wstecz nie radziły sobie ze sobą nawzajem. Teraz mówię o krajowych certyfikatach, o krajowych weryfikatorach, które są dostarczane przez firmy, które te certyfikaty wydają. Więc parę lat wcześniej nie radziły sobie same ze sobą. Teraz już mniej więcej jest OK pod tym względem, natomiast nie radzą sobie z zagranicą. Pięknie pisze o tym pan Michał Tabor w takim tam Q&A na, na stronach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, też wam podlinkujemy. Ten, tą, tą, tą treść tego faku. No to tam, faku tam, na tym. No. Więc piszę wprost, że one no nie nadają się do tego, żeby weryfikować za granicę. Więc punkt pierwszy: zweryfikuj, w czym lubisz. Punkt drugi: jak nie wyszło, zweryfikuj w tym, w czym człowiek podpisywał.
0: A skąd wiedzieć, w czym człowiek płacze? Pod...
1: No widzimy, nawet jeżeli jest negatywny wynik weryfikacji, to widzimy, kto ten certyfikat wydawał, będzie... więc możemy wejść na zagranicę, możemy spróbować po, pobrać program do weryfikacji wydawany przez dostawcę tego certyfikatu. No i tu się pojawiają problemy dwa. Problem pierwszy jest taki, że czasami to oprogramowanie jest płatne, a problem drugi jest taki, że czasami tego oprogramowania nie ma.
0: Albo też, no, problemem może być, że będzie w innym języku.
1: No to swoją drogą, to już zakładam, że tu język jest najmniejszą przeszkodą. No tak, ale, nie mimo, wiem, czy wszy ale mimo wszystko, ale tak, mimo z... podpisy
0: po angielsku, jeżeli teraz po polsku są czasem sprawiają trudności, po angielsku. Jak przyjdzie,
1: wam, jak przyjdzie wam ściągnąć greckie oprogramowanie ich nim alfabetem pisane, no to znowu może być problem. Więc raz, że płatne, dwa, że nie zawsze są, mhm. ponieważ dostawcy podpisów kwalifikowanych nie mają obowiązku budowania weryfikatoru. To, że to robią, Chwała im za to, to, że w Polsce robią to wszyscy. Chwała im za to. Robią no przynajmniej na tyle, żeby w Polsce mniej więcej te podpisy się nawzajem ogarniały. Nie robią tego na, tak, żeby ogarniało to oprogramowanie podpisy zagraniczne. Też nie ma się czemu dziwić. No to nie jest ich biznes, to nie jest ich obowiązek. Bardzo często nie ma polityk związanych z funkcjonowaniem tego oprogramowania z perspektywy właśnie weryfikacji. W ogóle nie ma tych, tych polityk załączonych na, w niektórych przypadkach, niektórych weryfikatorów, więc jest to problem, z którym zamawiający się zderza, bo dostaje, dostaje taki podpis, no i dobra, sprawdza w tym, czym lubi, punkt pierwszy, źle, sprawdza w tym, w czym było podpisywane i albo musi zapłacić, albo nie ma takiej możliwości w ogóle. A w ogóle jeszcze musi w cyrylicy czytać, tak? czy tam w, 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 znać troszeczkę języka takiego czy innego, żeby posłużyć się innym oprogramowaniem. No i znajduje się momentalnie zamawiający w bardzo niekomfortowej sytuacji.
0: Czy jest program jeden, który jest w miarę uniwersalny, który by złapał te wszystkie podpisy zagraniczne?
1: No to jest właśnie ta kubka, którą odłożyłem na bok na razie podpisałem. Tytułem... <laughs> Bo ja już chcę wiedzieć, bo szczerze mówiąc, ja nie widzę innego wyjścia w takich przypadkach. Nie widzę innego wyjścia, jak posłużenie się kwalifikowanym walidatorem, ponieważ rozwiązania typu Web Notarius no, posługuje się nazwą własną z dwóch przyczyn. W Polsce jest jeden, a, a po drugie jest u nas na platformie. No to dlaczego mam się nie posłużyć? ale nie widzę innej opcji jak skorzystania z kwalifikowanego walidatora, bo jak nie, to no to cóż, to będziecie mieli poobgryzane paznokcie, siwiające włosy i nie będziecie nigdy mieli poczucia, że zrobiliście faktycznie, co można było zrobić, że wykazaliście się jako zamawiające należytą starannością w tego typu badaniu, bo no bo skąd macie? to wiedzieć, jeżeli korzystacie z narzędzi, które są nie do tego przeznaczone, no możesz wziąć pilot telewizyjny i wbijać nim gwoździa no da się, no i jakoś tam być może się da czy pilot do tego służy? Nie, pilot służy do czego innego. Czy jest młotek? No i są młotki, tak, na wyposażeniu. No może niekoniecznie na wyposażeniu każdego zamawiającego, ale wiemy o tym, że młotek jest, on służy do wbijania gwoździ. Czy można próbować to robić pilotem? Można. Ani dobrze dla gwoździa, ani dobrze dla procesu, ani dobrze dla wbijającego, ani dobrze dla pilota.
0: Um, powiedz mi, czy wykonawca może jakoś ułatwić nam proces późniejszej weryfikacji? Czy po, po stronie wykonawcy coś, coś może być zrobione, co pomoże później zamawiającemu?
1: Jest dobra praktyka, którą czasami podpowiadamy wykonawcom, jeżeli nam zadają to pytanie, mhm. żeby do oferty dołączyć również dokument z weryfikacji. I to również... Czy to będzie weryfikacja na tym jego programie, czy to będzie weryfikacja na przykład na stronie telbrowser, Browser, mhm. bo to jest często moment, w którym u samego wykonawcy zapala się lampka, wrzuciłem, wyniki wyszły negatywne, ojej. I on się wtedy powstrzyma jeszcze może na chwilę z tym złożeniem oferty, może, może u niego samego powstanie po, taka myśl, że może jednak nie wszystko jest OK, może sam to sprawdzi i wtedy my unikniemy problemu, tak? Jasne. Może zada jakieś pytania, może zacznie się orientować troszeczkę w temacie. Może
0: zmieni dostawcę podpisu.
1: Może w trybie ekspresowym kupi sobie jeszcze podpis, tak, który spełnia faktycznie te wymagania. To, co bardzo cieszy, to ułatwienia w tym procesie. Też COVID to przyspieszył, ale w tej chwili można zorganizować sobie podpis kwalifikowany via kamerka, w, via dowód osobisty, gdzie pokazujemy dowód do kamery z jednej strony, z drugiej strony, tam człowiek w drugiej stronie to weryfikuje i, i taki podpis dostajemy. Jeżeli podpis jest w chmurze i nie ma konieczności przesyłania sobie w, 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 tych, w, tych, tych fizycznie urządzeń, kart i tak dalej, to naprawdę można to załatwić stosunkowo szybko, stosunkowo niedrogo i już nie ma potrzeby, tak jak mi koledzy z firm, które zajmują się wydawaniem podpisów kwalifikowanych, sygnalizowali, że, że, że lecieli do Dubaju, bo trzeba było podpis kwalifikowany. Tak? Ale też
0: I... lecieli do wykonawcy, więc też mogli to szybko dość załatwić.
1: Le... No tak, mogli to załatwić szybko i, i jak dla Dubaju to może i tanio, ale wiesz, wyrwać człowieka na dwa 3 dni, jego dniówki, po to, żeby go wlec przez pół świata samolotem, po to, żeby szybko zorganizować, jeszcze może hotel na dro po drodze opłacić, wrócić i tak dalej, no to ta do tanich taka impreza nie należała na pewno, tak? A Można teraz... było coś zwiedzić. Można było. Natomiast patrząc z perspektywy kupującego, nie chodzi o to, czy... czy, czy sprzedający Czy to coś, coś wiedza. Tak, tak, tylko chodzi oczywiście. o to, żeby to jak najszybciej mieć. I są w tej chwili metody na to, żeby jak najszybciej taki podpis dostać, więc jeżeli mógłbym coś poradzić, to cudownie, jeżeli wykonawca będzie miał taką refleksję, sam sprawdzi, bo mamy wtedy szansę na to, że ta oferta będzie złożona jak należy, tak, a w kontekście w kontekście no, umówmy się, współpracy międzynarodowej, to zazwyczaj mówimy o większych niż mniejszych pieniądzach, w związku z czym no, warto wykonać tych kilka pompek więcej po stronie wykonawcy i dostarczyć ofertę podpisaną tak jak należy.
0: Czy zamawiający może jakoś podpowiedzieć wykonawcy? Czy możemy jakoś z kolei on proces ułatwić, na przykład? Coś w SWZ-cie, jakieś Oczywiście, zapisy? Oczywiście,
1: tak, rekomendacje w swz pewnie, dokładnie. Mhm. To jest dobry, dobry kierunek. Pewnych rzeczy wymagać możemy, pewnych rzeczy nie możemy. Mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku dotyczącym...
0: Podpisywania ZIP-a, dobrze czy źle? Zachęcamy.
1: Dokładnie. Więc... Więc podpowiadać jak najbardziej może, e, ograniczać e, niektóre rzeczy może, niektórych, niektórych nie może, może to, to w odcinku to... tam mówimy o tym. E, natomiast e, są takie sugestie jak najbardziej mile widziane, jeżeli, jeżeli wiemy, że tego typu problem może się pojawić, jeżeli szykujemy się do postępowania, e, które wiemy, że jest rozgrywane międzynarodowo, spodziewamy się oferty z zagranicy, informujemy wykonawców z zagranicy, no to, no to tym bardziej, niech nam się zapalą lampki. Ja zawsze na każdym szkoleniu mówię, obejrzyj monetę z dwóch stron. Nie, nie, nie pokażę wam teraz na starcie, jak wygląda platforma z waszej perspektywy. Najpierw wam pokażę z perspektywy wykonawcy, żebyście wiedzieli, do czego dążymy, jak to powinno wyglądać. jak wiecie, jak powinno wyglądać, to się nauczymy teraz to robić. Kontrolerów również zawsze do tego zachęcam. Mówię, obróćcie tą monetę na drugą stronę, popatrzcie, na perspektywę zamawiającego. Zdejmijcie te klapki z oczu, bo tak zamawiający też mają klapki. Nie I... wszyscy. Nie wszyscy, ale często. Co, coraz mniej. Tak, to, to cieszę, ale mają klapki i patrzą, to jest nasz proces, my to robimy. Nie? Tam nieważny wykonawca. Wykonawca no nie. jakoś
0: sobie poradzi.
1: Nie. I, I zamawiający, i wykonawca również. W kontekście pytałaś, co dla wykonawcy, żeby sobie sam sprawdził. I, i kontrola również, myślę, że warto, żebyśmy zdjęli klapki, mieli pełen ogląd sytuacji, a nie tylko i wyłącznie naszego tutaj zabetonowanego stołka, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
0: Czyli obie strony po prostu powinny wzajemnie o siebie, o siebie dbać. Myślę, że powinniśmy podsumować ten proces weryfikacji takiego podpisu już tak, wiesz, tak punktowo. Mhm. Czyli jeszcze raz, od, od czego zaczynamy?
1: Po pierwsze, turboostrożność. Po pierwsze turboostrożność i e, niestety, jeżeli podpis jest zagraniczny, to możemy od razu założyć z prawdopodobieństwem około 30%, że jest podpisany nieprawidłowo. Ja to, ja to tak oceniam, oczywiście przez pryzmat tych przypadków, które do mnie trafiają, czyli e, raczej przypadków problematycznych. Więc może ten procent jest zaburzony, ale na pierwszy rzut oka e, moja własna subiektywna ocena, 30% tych ofert jest przygotowanych nieprawidłowo. Więc punkt pierwszy, od razu lampki nam się zapalają, jesteśmy turboostrożni. Punkt drugi, realizujemy procedurę jak najszybciej i to się tyczy, czy zagraniczny, czy niezagraniczny, bo nie chcemy, żeby nam certyfikaty wygasły. Nie obawiamy się tego, nie podchodzimy do tematu weryfikacji, jak pies dojeżdża, o Boże, to jest zagraniczne, to za tydzień to zrobimy. No nie, no to, to właśnie zwiększasz prawdopodobieństwo wygaśnięcia certyfikatu o Plus, o
0: y, pamiętasz, tel browser miał y, kiedyś y, też problemy wyłączane, były państwa, przez tak, jakiś tak, czas tak, nie tak, były tak, dostępne, nie tak, można tak, było w ogóle tak. sprawdzić, czy tam jest jakikolwiek kwalifikowany podpis, czego nie ma. To, Także... był, to, to,
1: to był problem prawdopodobnie z, e, krajowymi, e, z krajowymi listami, tak jak u nas jest NCCR na przykład, jeżeli tam coś nie zatrybiło to faktycznie, Dlatego było muszę, jak najszybciej. Muszę przyznać że od, od dłuższego czasu się z tym już nie, nie spotkałem. Także tak, chyba ten proces widziałam. już w tej chwili trybi. Więc turboostrożnie jak najszybciej zaczynamy tak jak zaczynaliśmy, robimy czym lubimy jeśli zweryfikuje super. Jeśli nie zweryfikuje, idziemy w kierunku to już czwarty Idziemy w kierunku e, oprogramowania, kto, w którym było to składane. To czasami mówiliśmy, jest niemożliwe albo utrudnione.
0: Co sobie sprawdzimy na stronie?
1: Tak jest. Tel browser oczywiście, tak, żebyśmy wiedzieli, że te usługi, które tam są, są faktycznie m, m, kwalifikowanymi. Tak, uh -huh. e, no i, i kropka na i i, I i ukoronowanie tutaj weryfikacji, czyli Web Notarius jako ten, ten najwyższy środek dowodowy który mamy, który w przypadku podmiotów zagranicznych wydaje mi się wręcz nieodzowny.
0: Myślę, że też.
1: Bo czułbym się niesamowicie niekomfortowo, mhm. musząc podejmować decyzje, a nie posiadając tego typu narzędzia. Nie chciałbym takiej odpowiedzialności brać na siebie, patrząc przez pryzmat Iluś tam ostatnich przypadków, które z naszymi klientami przerabiałem, zdecydowanie nie chciałbym być w ich, w ich skórze i nie posiadając tego narzędzia.
0: Powiedz mi, proszę, jak, jak kontrola podchodzi do ofert podpisów zagranicznych? Czy mają, że tak powiem, jakąś wiedzę na ten temat, że mogą nas jakoś zagiąć jako zamawiających?
1: To zależy. Kontrolerzy są różni, kontrolerzy też są ludźmi, kontrolerzy e, są pasjonatami niektórzy, a niektórzy bardzo nie lubią swojej pracy i z chęcią by ją zmienili. Pozdrawiamy kontrolerów. E, natomiast e, to, to jest kwestia podejścia. Moja, moje generalne spostrzeżenie jest takie, że dla większości kontrolerów jest to wciąż nadal nowość. W ogóle podpisy jako takie są nowością w związku z czym no, oni kontrolują to, co my robiliśmy dwa lata temu. Dwa lata temu to my zaczynaliśmy robić elektronicznie, więc kontroler jest tam, gdzie wy byliście dwa lata temu. Widać olbrzymią ewolucję zamawiających w ciągu tych ostatnich dwóch lat i myślę, że z taką ewolucją po stronie kontrolerów lada chwila będziemy mieli również do czynienia, bo chcąc, nie chcąc, oni muszą tą wiedzę nabyć w związku z czym na razie ta wiedza jest różna, tak jak wasza jest różna, zamawiający, raczej taka jak mieliście półtora czy dwa lata temu, ale to szybko ewoluuje, szybko się zmienia i szybko zakładam kontrolę, dolecą do naszego stanu wiedzy, tym bardziej, że mają łatwiej, bo i materiałów jest dużo więcej, i dużo łatwiej można w tej chwili się dokształcać niż to y, dwa lata temu, powiedzmy, jak, jak zaczynaliście się zmagać z elektronicznymi zamówieniami.
0: Zatem warto mieć raporty po weryfikacji.
1: A to zawsze, to jakby to o tym y, nie wspominam, tak, bo zawsze, uważam to za ale... oczywiste, y, ale... Y, ale warto utrwalać dobre dokumentujemy, praktyki, więc o tym mówię. Dokumentujemy, bezwzględnie oczywiście, masz rację, dokumentujemy każde jedną naszą weryfikację, szczególnie jeśli wychodzi pozytywna, to ją, to ją dokumentujemy. Jak wychodzi negatywna, czy w ogóle na, na, na webnotariusie też walidujemy wszystko i, i dokumentujemy wszystko, i ściągamy te pliki, i nie drukujemy tych plików, a jeżeli drukujemy to otrzymamy również wersję elektroniczne, bo przypominam was, albo informuję, w zależności od waszego stanu wiedzy, że web, no, raporty z webnotariusza są opatrzone pieczęciami elektronicznymi nanoszonymi przez Aseko I to Aseko bierze odpowiedzialność za prawidłowość takiej weryfikacji. W związku z czym jak macie raport, który jest wydrukiem, no to, to fajnie, bierze to, to fajnie, że go macie, to <głos> fajnie, że go macie, i fajnie, że możecie go wpiąć do akt i przekazać do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, natomiast waga dowodowa wydrukowanego takiego raportu jest zdecydowanie niższa, nie chcę mówić, że żadna, bo jest to pewien dowód, nie, ale jest zdecydowanie niższa niż oryginalny plik opatrzony pieczęciami, tak samo jak oferta, no, która jest oryginałem elektronicznym, a jak ją wydrukujecie, no to to ona już jest w ogóle mało warta.
0: U nas na platforma zakupowa.pl, jeśli walidujecie webnotariusem, zawsze możecie wrócić sobie do tych raportów, ponieważ one są zapisywane od razu również na platformie.
1: Tak, nie ginie. Czasami, czasami jest troszeczkę pracy, żeby znaleźć tą walidację, którą robiliśmy pół roku temu.
0: Dlatego warto opisywać od razu ładnie w tytule taki tip dla naszych klientów. Tak
1: jest, napisać, co to jest, że to jest oferta firmy X w postępowaniu Y na Z. Z dnia może jeszcze też i już wtedy, czy po dacie, czy po nazwie, czy po numerze postępowania w stosunkowo łatwy sposób możemy odszukać takie, taki raport z walidacji.
0: Tak Wymuncie, czy mamy coś jeszcze do dodania w temacie?
1: Yy, nie. Przyszliśmy, myślę, przez całość macie tych pięć, chyba sześci nawet się nam uzbierało. Kilka się rozbierało, plus, plus dobre praktyki, plus pewne rekomendacje, plus jeszcze raz apeluję o rozwagę przy weryfikacji zagranicznych podpisów. Niech wam się lampki zapalają na wejściu. Mi się zapalają. Jak widzę zagranica, to już biorę głęboki wdech, bo już wiem, że będzie robota do wykonania, ale procedura jest jasna, procedura jest znana, omówiliśmy ją sobie Także słuchajcie, to co najważniejsze, nikt wam na ręce nie patrzy w momencie, jak to robicie. W związku z czym nie musicie się spinać specjalnie. Można doczytać, można dosłuchać, można się douczyć, można zadzwonić. Nasi klienci korzystają z tej opcji dosyć często, dzwoniąc czy, czy pisząc do nas z prośbą o pomoc przy tego typu weryfikacji więc zawsze staramy się Was trzymać w tym zakresie na ręk za rękę i cóż, spokojnie i do przodu po prostu.
0: Dokładnie. Dziękujemy Wam za dzisiaj, dziękuję Zygmuncie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Best.
1: Do zobaczenia.